0: Um wiedererkennbar zu sein und aber auch um Vertrauen aufzubauen. Weil eine Marke funktioniert sehr gut, wenn du einfach Vertrauen bei dem Kunden aufbaust und das erreichst du eben über auch die Kontinuität, über ein konsistentes Erscheinungsbild, ja, dass du für einen sogenannten Markenkern auch stehst. Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist
1: Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesenze und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich Willkommen bei unserem Feminist Podcast. Ich freue mich sehr, mein Name ist Monika Deters, dass du wieder mit dabei bist und einfach dich eingeschaltet hast und auch wieder was Spannendes erfahren möchtest und auch Heute geht es wieder darum, ein ja, sehr wichtiges Thema anzuschauen, tief reinzugehen, viel herauszufinden. Und dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen, die genau dafür die richtigen Dinge weiß und die auch wirklich uns tolle Sachen verraten wird.
0: Herzlich willkommen, Isabelle Ihm. Dankeschön, liebe Monika. Ich freue mich total, mit dir jetzt zu sprechen. <lacht> und heute geht es um das Thema
1: ähm, ja, Positionierung und Branding, also alles, was auch für Frauen wichtig ist, wenn sie ein Unternehmen gründen, wenn sie im Business unterwegs sind oder wenn sie auch eins aufbauen möchten. Und da ja, geht, gibt es viel zu bedenken und ich glaube, Positionierung ist, mit erst eines der wichtigsten Themen, um die wir uns kümmern sollten. Wenn du die Möglichkeit hättest, etwas ganz Prägnantes
0: zum Thema Positionierung zu sagen, das auf einen Punkt zu bringen, was wäre das? Das wäre das Positionierung und deine Persönlichkeit als Frau, die dein bester Kopierschutz ist. Also Methoden, Techniken, all das kann kopiert werden und äh, sich selbst äh, herauszustellen, sozusagen Personal Branding, die Marke Ich, äh, das ist einfach der Weg, wo du ja sozusagen dich differenzieren kannst, dich positionieren kannst. Sehr gut, Positionierung und das ist natürlich erstmal der eine Punkt. Dann geht es weiter
1: und das ist ja eben ja auch schon gesagt, es geht um Branding und es geht um CI. Also CI heißt ja Corporate Identity. Aber bitte erkläre uns das noch ein bisschen genau, was das eigentlich bedeutet.
0: Ja, Corporate Identity, da zählt dazu einmal das visuelle Erscheinungsbild, das heißt das ganze Thema Corporate Design. Wie trittst du als Unternehmerin nach draußen auf, sowohl über deine optische Kompetenz, aber auch über ja, das Corporate Design im Sinne von wie sieht deine Webseite aus, wie sieht äh, dein Messestand aus, wie äh, ja, präsentierst du dich über die Kommunikationsmedien, Print und Offline? Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Gleichzeitig aber auch das Thema Corporate Culture, also mit welcher Einstellung, mit welcher Haltung präsentierst du dich und deine Marke und gleichzeitig auch, wie kommunizierst du deine Marke nach, nach außen, also Corporate Communications. Das sind so die wichtigsten Bestandteile und das bildet dein Corporate Identity, also die Identität, die du dir als Marke gibst. Wow, also das ist insofern
1: ich dachte mir, das wird nämlich, also es ist mir schon völlig klar, weil viele denken, dass das ja nur für große Unternehmen wichtig ist.
0: Nee, gerade als Kleinunternehmerin ist das so relevant, ja, dass du dich als Marke herausstellst und, und, und positionierst, das ist eh, äh, also. Klein relevant, groß relevant, würde ich jetzt nicht sagen, dass das nur große Unternehmen brauchen. Mhm. Denn ich sag mal, wir können von großen Unternehmen und Marken lernen, wie das ganze Konstrukt funktioniert, weil Marken wecken direkt Assoziationen. ja Wenn du jetzt an Nivea denkst, beispielsweise kommt dir direkt... Pflege, ja, oder nehmen wir Malboro, da kommen wir, also ich bin zwar eine totale Nichttaucherin, aber trotzdem, ja, kommen mir die Cowboys in den Sinn, ähm, ich sehe die rote Farbe, das weiß und das heißt, äh, wir können die Regeln, die eben große Marken anwenden, äh, auch auf uns übertragen und da auch als Kleinunternehmerin, als One-Woman-Show vielleicht auch das genauso machen, ja, uns klar positionieren und äh, das für uns anwenden. Also, okay, ähm es geht um
1: Einheitlichkeit, ein Bild zu zeigen, nach außen zu zeigen. Letztlich ja, um wiedererkennbar
0: zu sein. Absolut, ja. Ja. um wiedererkennbar zu sein und aber auch um Vertrauen aufzubauen. Weil ja. eine Marke funktioniert sehr gut, wenn du einfach Vertrauen bei dem Kunden aufbaust. Und das erreichst du eben über auch die Kontinuität, über ein konsistentes Erscheinungsbild, ja, dass du für einen sogenannten Markenkern auch stehst. Okay, erzählen wir mal was über den Markenkern. Was ist das? Ja, ich sag mal, nehmen wir ein Beispiel, weil du auch die großen Marken angesprochen hast, TUI. Ja? TUI hat den Markenkern Lächeln und du siehst schon im Logo, dass da dieses Lächeln transportiert wird, ja, über die Bildwelten und so ist es für jede Unternehmerin auch wichtig, welchen Kern, also was ist die Essenz der Marke, die ich ähm, ja, nach draußen geben möchte. Also bei mir ist es beispielsweise ganz klar das Thema Weiblichkeit, Frau sein, Fülle, Leben als Frau und auch äh, das, äh, die ganzheitliche Potenzialentfaltung für Frauen, marke ich, äh, sodass da ein Kern einfach ist, was du in die Welt tragen möchtest, ja? sei es auch deine Vision für die Welt ja schön also wo du gerade TUI angesprochen hast
1: mhm. ähm, ich bin musste ja ich sage mal ich musste ja immer so äh, einige Weltreisen machen mit denen auf Kreuzfahrt um, weil ich da Vorträge an Bord gehalten hatte und auch Workshops gegeben habe und ich weiß da kriege ich mal ganz viel Mitleid an dieser Stelle also wie schlimm das denn ist genau aber ähm, da kenne ich natürlich diese TUI Flotte ganz gut und äh, auch dann diese gerade was du angesprochen hast diese Communication, diese Culture, also diese Kultur, wie wird das gelebt? Und dieses Lächeln mm. zieht sich wirklich bis Boy. zum letzten Mitarbeiter durch. Das heißt, ja. jeder hatte ähm, quasi die Ansage, <lacht> ähm, ja, das wirklich zu, beim Gast entsprechend zu repräsentieren. Egal, ja. was war. Also es ist immer das Ziel gewesen, dass der Gast lächelt. Also auch ich habe das, ich bin eingenordnet worden als Crew, ähm, musste dann natürlich auch, ja, habe da einfach meine Sachen vorgegeben bekommen das ist einzig wichtig, egal was, also Hauptsache der
0: Gast lächelt, nicht ich, sondern der Gast. Ja, ja optimalerweise lächelst du als Mitarbeiterin oder Repräsentantin auch, gell? aber da sprichst du das ganz wichtige Thema Mitarbeiter als Markenbotschafter an. Also ich habe das äh, genauso erlebt, wie du jetzt bei TUI mit Robinson. Ja? Robinson hat ja den Claim Zeit für Gefühle. Und früher, als ich noch festangestellt war und wirklich so im Hamsterrad super viel gearbeitet habe, bin ich eben auch regelmäßig mit Robinson in Urlaub und schon die Mitarbeiter heißen Robins. Ja? Und du kommst da an und die begrüßen dich, winken mit einem ach, Taschentuch und auch am Ende. Also das alles zahlt auch auf das Thema Gefühl ein. Und ähm, ja, ganz klar, also jeder Mitarbeiter prägt das Bild der Marke. Und als Einzelunternehmerin ist es ja noch mal wichtiger, weil dann da sind wir ja alleine das Gesicht nach draußen und ja Erfolg braucht ein Gesicht, sage ich so gerne und das ist deins dann ja, wenn du erfolgreich sein willst. Was kann man denn aber alles tun?
1: Also um jetzt also gerade also Einzelunternehmerin oder auch Unternehmerin, sagen wir mal bis zehn Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Was gibt es dafür Beispiele? Was kann man tun? Dass man ja sich das Unternehmen mehr gebrandet wird, dass ich Botschafterin bei meiner eigenen Marke bin. Was, was kann ich da Praktisches tun jetzt im kleineren Aspekt, um ja genau so etwas aufzubauen, dass ich ja wirklich eine gute Corporate Identity erhabe, erkennbar
0: habe. habe. Ja. Also wichtig ist, einen strategischen Positionierungsprozess für sich auch zu durchlaufen. Ja? Und da gilt es, die Frage zu beantworten, was kannst du alles? Also die sogenannte Markenkompetenz, ja all dein Wissen, deine Talente, die du mitbringst, all die Erfahrung, auch die brillanten Momente, ja vielleicht auch die schwierigen Momente, die Herausforderungen, die du im Leben ähm, gemeistert hast, weil das zeichnet dich aus. Dann hast du eben auch schon angesprochen, der Kunde ist König. Das heißt auch, den Nutzen ähm, zu erkennen, was dein Business ja, für den Kunden bietet. Und da ist ein ganz wichtiger Tipp äh, nicht den, den Nutzen, den du wahrnimmst, also, sondern der vom Kunden wahrgenommenen Nutzen. Also da erlebe ich oft auch in den Positionierungscoachings, dass die Frauen oder die Unternehmerinnen sich irgendeinen Nutzen überlegen, und das ist so nur das Selbstbild und da gilt es aber auch wirklich äh, nah am Kunden zu sein und zu erkennen, was braucht der Kunde dein, deine Zielgruppe wirklich, ja. Und diese beiden Aspekte, die ich jetzt genannt habe, also die Markenkompetenz und der Markennutzen, die überzeugen Menschen äh, rational, funktional, ja. Das sind so die Zahlen, Daten, Fakten, weswegen äh, Kunden sagen, wow, ja, ich komme zu Monika, ich komme zu Feminist, ich komme zu emotion und dann gilt es aber auf der anderen Seite auch, ähm, die Zielgruppe emotional mitzunehmen, zu touchen. ja? Wie du jetzt von Tui oder ich von Robinson erzählt habe, das einfach Yeah! Oder ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin, habe früher ein Mini gefahren und hatte den einmal in, in, in Inspektion. Und dann komme ich zurück und dann hatten die das Lenkrad verkleidet. Und da stand drauf, schön, dass du wieder da bist. Ja? Nach dich wow. oh so, das zahlt total aufs Gefühl ein. Und ähm, was zahlt aufs Gefühl ein? Das ist die Art und Weise, wie du in Erscheinung trittst. Ja, auch die Tonalität. Das heißt im Sinne von deinen Charaktereigenschaften. Ja, bist du nahbar? Bist du kommunikationsstark? Introvertiert? Extrovertiert? Also wie auch immer, ähm, dass du das für dich erarbeitest in einem sogenannten ja, Positionierungsprozess. Also es darf alles sein. Also es ist ja ganz wichtig,
1: dass jeder nach seiner ähm, Fasson quasi, also so wie man auch ist, auch bleibt. Total. <lacht> Weil man genau dann ja auch die Kunden anzieht, ähm, die sich einfach auch damit identifizieren und die auch sagen, boah, Mensch, das finde ich aber irgendwie interessant und spannend und genauso bin ich auch. Und gerade bei introvertierten Menschen, ähm, die können und wollen auch nicht laut rausgehen und das soll auch nicht sein. Und dann kommen auch dann auch die richtigen Menschen ja. zu einem und dann wird es, glaube ich, auch leichter. Nun ist es ja so, dass, ähm, ja, wenn man sich positioniert hat, wenn man sich auch gut gebrandet hat, also in ein einheitliches Erscheinungsbild ja irgendwie auftritt und zwar auch immer wieder. Ähm, und wenn man gute, ja insgesamt Corporate Identity aufgebaut hat, dann, naja, dann dauert das ja trotzdem immer noch immer so ein bisschen, ne? bis mhm. das dann eigentlich alles so funktioniert. Gibt es da eigentlich so eine Zahl oder eine, eine ähm, ja, so eine Spanne, dass man sagt, wie oft muss ein Kunde Kontakt mit dir haben, also mit deinem Erscheinungsbild, mit deinem Unternehmen, damit das Vertrauen so wächst, dass ich dann auch irgendwann gebucht werde?
0: Yeah. Ja, da gibt es ein sogenanntes Trichterkonzept, das besagt, dass du sechs bis acht Kontakte brauchst um ein Vertrauen beim Kunden aufzubauen. Und Kontakt kann sein, dass die dich mal auf einer Messe sehen, dass die äh, auf deiner Webseite vorbeischauen, dass die einen Facebook-Post von dir äh, wahrnehmen. Also die verschiedensten Kanäle, über die du kommunizieren kannst, die zählen alle als Kontakt, ja. Ich persönlich erlebe, dass der persönliche Kontakt immer noch am Wirkung, wirkungsvollsten ist. Also mir passiert es schon häufig, dass Frauen mich das erste Mal sehen, mit mir in den Dialog gehen und sagen, boah, wow, ich komme, ja, weil da direkt so die Anziehung ist. Deswegen ja, merke ich jetzt auch, dass das Thema Videokommunikation, gerade in der Online-Welt, ganz, ganz wichtig ist, weil die dich dann einfach auch besser kennenlernen und Vertrauen zu dir aufbauen. Ja. Also das finde
1: ich insofern spannend, weil ähm, ich habe das auch immer wieder erlebt, dass ich äh, einige auch, ähm, wenn ich mal so in der Zeitung gestanden habe, ich habe ja relativ viel publiziert immer ähm, und dann ähm, kam sie mit dem ausgeschnittenen Artikel ähm, und dann ja, das stand vor vier Jahren in der Zeitung und heute bin ich da. Und dann denke ich mir, wow, also... Ähm, es wird doch wahrgenommen, es wird auch registriert, aber ist es ist dann wirklich dieses Vertrauenskonto, was sich erstmal füllen darf oder muss. Natürlich hat es auch andere Aspekte sicherlich, dass es dann ähm, zeitlich vielleicht äh, bei der potenziellen Klientin dann auch ähm, was irgendwie gewesen ist oder irgendwelche Umstände oder so, aber irgendwas hat ihr das gesagt, Mensch, schneid mir diesen Artikel aus, vielleicht brauche ich den eines Tages mhm. Also das bedeutet ja, dass alles. Ähm, wahrgenommen wird, auch wenn nichts passiert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, mhm. ähm, weil viele so schnell frustriert sind und sagen, boah, mhm. jetzt mache ich so viel und es passiert überhaupt nichts. Ja.
0: Sehe ich ganz genauso, Monika, das ist ein wichtiger Punkt, diese Ausdauer, dran zu bleiben, ja, sich selbst zu vertrauen, wissen, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, ich tue ganz, ganz viel und mir geht das genauso, wie du das jetzt erzählt hast, dass dann auch eine Frau kommt und sagt, boah, ich war vor drei Jahren auf deinem NLP-Infoabend oder ich habe dich da und da gesehen und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt bin ich soweit, ja, und äh, deswegen brauchst du diese. Ja, diese Zeit, um das aufzubauen und das Vertrauen und die Geduld. <lacht> ja, absolut. Und auch eben immer
1: wieder, immer wieder und immer wieder. Und also, was ich auch, glaube ich, immer noch wichtig finde, ist, aus der Erwartungshaltung rauszugehen, weil wir dann ja warten. Und ich habe es ehrlich gesagt immer so gemacht, dass ich ganz viel in die Welt gegeben habe und ich habe nie auf irgendwas gewartet, mhm. weil ich mich sofort mit anderen Dingen beschäftigt habe. Und viele warten, warten, warten und dann ja, kommt nicht so recht was und dann, boah, und dann ist eben halt der Frust und dann kippt man das entweder oder entweder das wieder anders oder Braucht es eigentlich gar nicht. Ich glaube, okay. da können wir an dieser Stelle wirklich mal Mut machen, immer weiter rauszugeben, zu geben, zu geben, zu geben. Es wird der Moment kommen, also, ja, wo dann natürlich auch was zurückkommt. Klar ist das natürlich auch wichtig, welche Produkte hast du. Sind sie auch wirklich nützlich? Und das ist ja auch das, was du angesprochen hast mit dem Kundennutzen. Aber trotzdem, ähm, ja, einfach wirklich viel mehr durchhalten. Wir freuen uns ja sehr, dass du auch bei uns in unserer Feminist Business School mit dabei bist, als Expertin tatsächlich für Branding und Corporate Identity. Und ähm, deswegen frage ich dich einfach auch nochmal ähm, zum Thema Branding. Ähm, ja, wir haben verstanden, ein einheitliches Erscheinungsbild machen. Wonach kann ich mich denn richten, oder natürlich nicht ich jetzt, sondern unsere Zuhörerinnen, wie kann man so ein gutes Branding aufziehen, was braucht es da? Geht es da nur um
0: das Logo oder erzähl mal ein bisschen. Ja, yeah. also das Logo, sage ich mal, ist das prägnanteste Signet, was du hast, um ja nach außen aufzutreten. Gleichzeitig würde ich sagen, du brauchst als Einzelunternehmerin auch nicht zwingend ein Logo, weil es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, um visuell in Erscheinung zu treten. Nehmen wir die Bildwelten, dass du dir überlegst, mit welchen Bildern gehe ich nach draußen. Ja, und das hängt auch wieder mit deiner Strategie zusammen. Ich bin ja jemand, der so auch ein bisschen flippig, sehr bewegend ist. Mein Claim ist Identität bewegt. Das heißt auch auf Bildern jongliere ich vielleicht mal. Ja, und so zieht sich das durch, auch dieses, diese Charaktereigenschaft, die du für dich überlegst. Ja, also Bilder sind eine wichtige, ein wichtiges Thema. Gleichzeitig Schriften. Welche Schriften setzt du ein? Ja, nehmen wir wieder die großen Marken. Milka, Nivea, die haben handdesignte Schriften, ja die du wiedererkennst. Also kannst du da auch schon überlegen, mit welcher Schrift gehe ich raus? Und gleichzeitig auch das ganze Gestaltungsprinzip von deinem visuellen Erscheinungsbild. Welche Formen? Bin ich eher rund? Bin ich eher eckig? Ja, ähm, Farben sind unglaublich wichtig. Welche Farben setze ich ein? Und das eben auch über die optische Kompetenz, dass sich das dann wiederfindet ja? in der Art, wie du dich kleidest. Das sind jetzt so einige Beispiele. So und optimalerweise zieht sich das über alle Kanäle durch, egal ob Webseite, ja alle Online und Offline Kommunikationsmaßnahmen, dass überall deine Kundin denkt, bah ja, das ist wieder die apfelgrüne Isabel, ja oder die zartrosa Feminist äh, Corporate Identity genau das fällt dann ja auch auf weil das eben halt auch mal jetzt nicht so kräftige und starke
1: farben sind und es ist irgendwie auch sehr einheitlich und wir merken das immer an unserer feminist speaker school tatsächlich wenn wir, ähm, wenn wir wir haben ja da viele ja, tolle frauen die auf die bühne kommen und sich da entwickeln und wir entwickeln da den vortrag und dann gibt es natürlich auch immer die powerpoints dazu und jetzt nicht die klassischen wie man das früher so kennt mit dem text sondern wir machen ja da kaum also eigentlich gar keinen text mehr ähm, und ähm, da ist das so spannend, wie man, was man mit diesen PowerPoints auch schon machen kann, also mit den Farben, mit dem Branding, mit der Marke. Ich habe jetzt schon, ich habe manchmal nur zweimal irgendwas gesehen, hm. ähm, weiß ich sofort, boah, das ist die, boah, das ist die, das ist ja stark. Also das ist so ein so großer Verstärker von all dem, was man ja quasi sagt. Und ich glaube, ähm, das ist auch wichtig, dass das wirklich auch nicht nur zu mir passt als Unternehmerin, sondern natürlich auch inhaltlich. Also ähm, ich nehme mal gerne das Beispiel, wenn ich jetzt äh, Produzentin von Schlaftabletten bin und ich mit der Farbe Rot rausgehe, dann passt das nicht. Absolut, ja. Da ist ein Bruch. Das ist irgendwie in sich nicht stimmig. Ja. Und ich glaube, dieses Stimmige, das ist das, was nachher auf einer ganz anderen Ebene auch das Vertrauen schafft, was plötzlich ganz leicht wird. Irgendwann ist ja. es einfach, das ist so, das kann man gar nicht mehr so mit Argumenten
0: belegen, Schreiben. sondern
1: das ist dann ja. einfach da.
0: Marken wirken auch, das, was du ansprichst, hochgradig unbewusst. Ja, da gibt es auch Studien, die sagen, wenn du einkaufen gehst, äh, du entscheidest vorher schon, was da in den Warenkorb kommt. Ja? Und dein rationales Gehirn erklärt hinterher nur noch, wieso. Und das Einzige, äh, was triggern kann, wenn Menschen ein Geldthema haben, weil das Schmerzzentrum im Gehirn schreit dann, ah, zu teuer. Äh, so, Also sehr preissensible Menschen, die reagieren nicht so stark auf Marken. Aber wenn Geld für dich kein, kein, kein Thema ist, äh, boah, dann läuft das unbewusst, laufen die Programme dann einfach ab. Ja? Du willst eben auch die Werte dieser Marke äh, für dich haben. Ja? Äh, du fühlst dich mit der Marke einfach wohl.
1: Okay, deswegen also ja Marke ist natürlich auch da das Stichwort, auch ähm, markant zu sein. Also mhm. vielleicht kann man das vielleicht auch noch ein bisschen in diese Richtung bringen. Merkwürdig zu sein, mhm. also wirklich, ja, dass ich mir das merken kann. Und ähm, das macht es ja, es ist ja wirklich unglaublich, welche Marken bei uns so drin sind. Und ich war ja ein bisschen länger in Thailand und ähm, da habe ich dann irgendwann tatsächlich das Coca-Cola Zeichen gesehen und ich habe wieder auch, oh, super, das kann ich total mit hundertprozentiger Sicherheit trinken, äh, alles ja. andere kann man natürlich auch mal skeptisch sein, also <lacht> sowas da jetzt, äh, ne? also es ist auch vieles Gutes da, aber jetzt so Wasser und so kann sie da nicht ohne weiteres trinken, aber wenn es in Flaschen ist, geht es natürlich, aber bei Coca-Cola äh, trinke ich sonst normalerweise gar nicht, aber habe ich da getrunken, weil ich dann wusste, ah okay, alles klar, das heißt, da ist ja genau dieses Vertrauen da, ja. da kann ich mich drauf verlassen, die kenne ich. Und das ist dann, ja, deswegen ist Markenbildung auch so wichtig, genau wie so ein Nachbarn, den man immer wieder kennt
0: und den auch mal mehr Vertrauen fasst und auch mag, dann freut man sich irgendwann, den wiederzusehen. Absolut, deswegen, wenn du das jetzt für Coca-Cola ansprichst, das Gleiche gilt für Menschen auch. Wenn ich dich jetzt frage, woran hast du Peter Lustig erkannt von Löwenzahn, was hatte der immer an? Ja, die, die, seine Latzhose, ne? Genau, die Latzhose, so. Oder Karl Lagerfeld, weißt du, da kommen uns direkt, okay, den schwarzen Hut und äh, hinten die, die schwarze Kleidung, den Zopf. Äh, also da kann jede Frau auch für sich, wenn wir jetzt äh, weibliche Zuhörerinnen auch überlegen, okay, wie setze ich auch optisch eben markant ein Zeichen zur Wiedererkennung? Ja.
1: Ah, okay, also das bedeutet, ähm, ja, Optisch ist natürlich so eine Sache, weil du musst ja echt immer in diesem Stil bleiben, ne? ist ja klar. Ähm, aber man kann da ja auch ganz kreativ sein. Ich, wir haben eine tolle Kollegin, ähm, die Gabi Graupner, die eben halt immer ähm, in Rot auch mhm. auftritt. Und da hat sie ja die unterschiedlichsten Varianten. Also da lebt sie sich voll aus, das ist ihre Farbe und das ist nicht aufgesetzt, sondern das ist sie. Sie ist rot, sie ist auch in den Haare, alles ist rot. Und das ist super, weil sie ist, ist wirklich ihre ihr Credo. Und ähm, damit geht sie auch richtig raus. Und das ist ihr einfach wichtig. Und das ist wirklich für die ganzen Fotos alleine schon toll. <lacht> weil die meisten sind irgendwie immer dunkel angezogen. Und sie sticht immer hervor. Darum macht sie das gar nicht, um jetzt hervorzustechen. Sondern sie macht es, weil sie einfach eine Message hat. Ja. Äh, mit dieser Farbe Rot. Und das zieht sich aber komplett durch. Und das ist wirklich ein spannender Prozess. Also was gibt es? Ähm, man kann Marke bilden. Ähm, natürlich mal mit dem Produkt. Weil wenn man jetzt an Kärcher denkt. Oder Tempo, das sind ja Markennamen und äh, das wird ja als Taschentücher sozusagen ja auch genommen. Ähm, also man sagt ja nicht ein Taschentuch, sondern ja. da geht man mal Tempo.
0: Ja, absolut. Das ist schon die So hast, hast du mal ein Labello, Nutella, das sind ja wirklich so Marken, die ja zur Gattung geworden sind dann für komplett dieses Produkt, wie jetzt Tempo auch, absolut.
1: Und wenn man jetzt dann überlegt, okay, ich als Unternehmerin, Einzelunternehmerin, also was kann jetzt unsere Zuhörerin machen, dass sie noch viel merkwürdiger
0: wird? Ja. Ja, also magst du nochmal so eine, eine Zusammenfassung davon? Ja, gerne. Noch mal. Ja, also, ja. Gut. Also wir hatten ja gesagt, Logo, ja, Bildwelt. Ja. Formen einsetzen, Schriften, Farben, ja, hat sie ein Produkt, also hast du ein Produkt, frag dich das, oder hast du eine Dienstleistung? Und gerade wenn du eine Dienstleistung hast, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, spielst du als Person nochmal eine wichtigere Rolle, weißt du, weil beim Produkt kannst du was anfassen und was greifen, ja, bei einer Dienstleistung wird dieser ganze Bereich Lebensgefühl und emotional, Deine Zielgruppe zu touchen, noch viel wichtiger, ja, gerade bei unserem sensiblen Bereich wie Coaching, Training, Persönlichkeitsarbeit, äh, da braucht es das Vertrauen in dich als Person, ja. Mhm. Äh, die Frauen, Unternehmerinnen können sich auch überlegen, über, ja, nehm, nutze ich einen Claim, ja, wie jetzt ich Identität bewegt oder ich meine, gibt, es gibt Claims, die sind zu ganzen Identitätsstiftern geworden, wie äh, Just Do It von, von Nike, ja. Mhm. Ein Claim, also ein Slogan, ist so eine kurze, prägnante Zusammenfassung auch nochmal deines Markennutzens. Nehmen wir Rittersport, quadratisch praktisch gut. So, da steckt in diesem Claim alles drin, was der Nutzen dieser Marke ist. Auch eine Möglichkeit, sich zu differenzieren. Auch so finde ich gut. <lacht> genau. Ja. Ja. Kann
1: man auch schon mal implizieren, genau. Ähm, ja, genau, es ist wirklich interessant, zu sehen, was man eigentlich machen kann. Ich würde gerne noch mal zu dem Thema Marke Ich auch noch mal was sagen, was ja auch da ein großes Thema auch ist, auch hier bei uns bei der Business School. Es geht, glaube ich, sehr darum, auch da so eine gute Abgrenzung auch zu finden. Was ist jetzt für die Kunden interessant und wo bleibe ich jetzt als private Person, als Unternehmerin? Also da muss man ja auch ein bisschen schauen. Und ich glaube, was wir immer sagen mit dem Thema die Marke ich, also wirklich ähm, als Marke unterwegs zu sein, da geht es stark um die Haltung von Unternehmerinnen. Und ähm, das, ne, je klarer die Haltung ist und äh, je mehr man für ein Thema steht oder für eine Sache steht oder für ein Produkt steht, umso, ja. Mehr vertraue ich dann ja auch, also das heißt dann, wenn die das sagt, ja, das finde ich eigentlich auch, dann kann ich mich abgleichen, identifizieren und ich kann auch sagen, mit finde ich gut oder finde ich nicht gut. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, Marke darf und
0: sollte sogar polarisieren, oder? Absolut, ja. Das ist notwendig, wirklich rauszugehen und deine Ecken und Kanten zu zeigen, ja. Ich sage normal nicht so gern notwendig, aber in dem Fall, gerade weil Frauen auch oft so diesen Wunsch haben, auch allen zu gefallen, es jedem recht zu machen, das wird mit der Marke Ich nicht funktionieren, weil das wichtig ist, eine Haltung einzunehmen und dir klar zu sein, okay, ja, du wirst auch polarisieren und das ist auch gut so, weil nur dann bist du erkennbar. Und umso klarer du mit dir verbunden bist, deswegen auch dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung ist für mich Markenbildung, dann weißt du einfach, wer du bist, ja, was du kannst, du vertraust dir und bist auch nicht so abhängig von der Anerkennung vom Außen, sondern eher getragen von dem, was einfach deine Vision ist und wenn dass der Fokus ist, so dieses innere Feuer, ja, wie ich jetzt auch sage, wow, Frauen von innen heraus in ihre Kraft zu bringen, das Feuer ist so groß, dass die Angst jetzt, die ich vielleicht jetzt auch habe vor, wow, riesengroß jetzt online sichtbar zu werden, ist jetzt so mein nächster Step, klar, da ist auch ein bisschen Angst und gleichzeitig merke ich, boah, ey, meine Vision ist so groß, da ist meine axt fast also unwichtig, ja, und da gehe ich drüber, also auch wenn jetzt eine denkt, boah, mich da so rauszustellen und so, das ist nicht meins, verbinde dich mit deinem inneren Feuer und, und dann trau dich. Es gibt so dieses, diesen schönen Satz, feel the fear and do it anyway. Ja, Also fühl die Angst und mach's trotzdem. Ja, genau. <lacht> und das ist auch so
1: wichtig, ja, immer nochmal an das eigene Warum auch sich nochmal zu erinnern und das auch nochmal herauszuarbeiten, auch warum macht man das eigentlich und dann bekommt das eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Notwendigkeit, nämlich ähm, das in die Welt rausbringen zu wollen, zu müssen quasi, also wie du schon sagst, weil man eine Vision hat und weil man vielleicht sogar eine Mission hat, ohne zu missionieren, aber eben halt trotzdem ähm, ja wirklich eine, eine Leidenschaft auch dahinter hat, ähm, dass das einfach rausgeht und dann ähm, ist einem das sowieso auch mehr egal, also was dann auch die Ängste dann auch betrifft, das heißt umso wichtiger ist es dann auch, stark wahrgenommen zu werden. Und das ist das, was wir unseren Hörerinnen jetzt wünschen, dass sie viel stärker wahrgenommen werden, viel mutiger sind, rauszugehen, viel prägnanter sind, viel klarer sind. Und ja, wenn man ein starkes Profil hat, dann wird man einfach leichter greifbar und dann auch buchbar oder auch kaufbar. Und je stärker das Profil ist, umso besser ist es. Und ähm, ja, Liebe Hörerin, wenn dir das jetzt ein bisschen gefallen hat, wenn du da das ein oder andere da auch schon nochmal als Tipp mitgenommen hast, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du das mit in unsere Show Notes schreibst oder eben halt auch in unsere Facebook-Gruppe, was war so der Impuls, der dich jetzt hier am meisten bewegt hat. Denn darum geht es, dass wir hier alle uns gegenseitig unterstützen und helfen und auch wirklich ja Impulse geben, die wirklich den nächsten Step machen. Und manchmal ist es der Impuls, der im Nebensatz vielleicht auch einfach nur fällt und ähm, der dann einfach ja, an dem man so ein bisschen hängen bleibt und wo man dann auch sagt, Mensch, ach, irgendwie, ja, stimmt, das könnte ich auch mal machen. Oder ach, da habe ich ja schon lange nicht mehr dran gedacht. Und das ist das, was wir wünschen. Und wenn du ein bisschen mehr möchtest, dann haben wir auch jetzt unsere Entrepreneur Week ähm, gestartet da geht es nämlich auch nochmal darum, ja ganz viele Fragen, die wir dir stellen, zu beantworten. Dann siehst du auch, auch nochmal, wo stehst du eigentlich? Ist alles kostenfrei? Und ähm, da kannst du dann auch mit den, unseren Consultants, mit den Beratern auch kostenfrei auch ein Gespräch führen für deinen nächsten Step. Also das ist immer einfach auch der, der Punkt. Und ähm, Isabel, du bist ja bei uns in der Business School, das heißt, ähm, da bietest du ja auch nochmal sehr wertvolle Sachen an, aber du ähm, hast insgesamt viele gute Dinge auch bei dir auf deiner Website. Wir schreiben deine Website auch nochmal in unsere Shownotes, dass äh, für unsere Zuhörerinnen von dir ja, dich auch nochmal mehr lernen, kennenlernen können und wahrnehmen können ähm, und auch, dass du auch als Vorbild auch da sein darfst. Wie du das machst, ist nämlich eine sehr spannende Geschichte. Und genau darum geht es hier bei unserem Feminist Podcast, der ja da heißt Free Your Mind. And the rest will follow. Oh, oh. wow. Das ist toll. <lacht> Herzlichen Dank, liebe Isabel. Hat ganz, ganz gerne. Gemacht. Und bis ganz bald. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.